0: 亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听《你知道的真多》，我是明尾巴。我们的节目是每周一到周五的晚上七点准时更新，大家可以在喜马拉雅、荔枝等音频平台收听，也欢迎大家添加明尾巴的微信投稿和建议，二七七五零六五三零，等你来哦。国内有很多人都不理解，为什么国内还有那么多的贫困人口，国家却要拿钱去帮助外国呢？相信很多人都没有完全看懂这波操作，理智点儿的还会说国家是为了国际形象，目光要放长远；很生气的就直接口吐芬芳，说国家不顾老百姓的死活。大家有这种想法其实很正常，因为仅仅是2000年到2011年，中国就为51个非洲国家援建了1673个项目，花费约为750亿美元。如果算到2020年，各项援助费用肯定达到了万亿人民币的规模。而与此同期，截止2020年，中国国内还有超过6亿人月收入仅仅只有一千元。这上万亿人民币如果直接去扶贫，那不是收入翻番了吗？相信很多人都曾在心里面做过这样的假设。可问题真的如此简单吗？首先，我们要弄清楚一点。国家用于改善民生的钱和援助国外的钱，本质上不是一个钱。在国内修铁路、建公园、搞社保、给公务员发工资，这些钱主要来自于国家的财政收入；在国外修铁路、建港口、开工厂、盖高楼大厦，这些钱主要来自于国家的外汇储备。虽然中国长期保有超过3万亿，甚至一度接近4万亿美元的外汇储备，但这笔钱却不能直接在国内使用。道理很简单：假如中国 A 国企接到了一个国外订单，出口了价值 2,000 万美元的设备给美国，这 2,000 万美元就是外汇。由于美元无法直接在国内使用。A 国企就会去银行把两千万美元兑换成一点四亿人民币，然后银行得到的两千万美元就是外汇储备。如果按照很多人的说法，把外汇储备直接用于国内建设，那又得重新兑换一次人民币，也就是又有一点四亿人民币流入国内市场，这样就会导致两千万美元永远在银行，但市面上的人民币却在不断增加。更重要的是，不知道大家有没有注意到一点 ，A 国企出口价值两千美元的设备，它也是要成本的，材料、工资、加工费。如果是一千万美元，这一千万美元的成本可是已经在国内用人民币流通过一次的。如果简单粗暴的在国内使用外汇，必然会导致发生通货膨胀。国内物价上涨，钱变得越来越不值钱，老百姓生活成本上升，中国最后也就会沦为第二个津巴布韦。明白了这个，就能够大致的理解为什么中国不把外汇储备用于国内建设，但肯定还不是特别明白为什么要把这笔钱拿去投资国外呢？由于美元是国际结算货币，任何对美国开放程度高的国家都会拥有大量的美元外汇。中国和日本都是。中国每天的进出口贸易都要用美元来结算，不停地要花，又不停地收账，收完了又要花。所以外汇储备在一定程度上，你可以理解为短期美国国债，这和大家把钱存余额宝是一个道理。而且中国还持有大量的美国长期国债。2020年，中国外汇储备差不多有 3.1 万亿美元，其中美国国债就有 1.08 万亿美元。也就是中国拥有的大量外汇储备，在某种意义上，你可以理解为是美国的债务。而近些年，特朗普上台后，美国国债数额相比奥巴马执政时期还在不断扩大。在今年六月的时候，已经达到了26万亿美元。比美国去年的 GDP 二十一万亿美元还高，而且随着美国经济的增速放缓，债务规模的持续扩大，这种差距还在不断变大。这就意味着，再这样下去，当美国连利息都还不起的时候，他铁定会选择不认账。本来对付这种不还钱的行为，打一顿就好，别说是还钱了。以前英国想要强卖鸦片给中国，都是用坚船利炮直接轰开国门的。可谁让美国是世界第一大流氓呢？军事第一，经济第一，政治第一，金融第一，科技第一。用强硬的方式逼迫美国还钱，短期肯定是不现实的。所以中国就换了一种委婉的方式，用这些外汇储备去国外进行投资。非洲的无数铁路、港口、体育馆、会议中心、高楼大厦。中亚、欧洲的很多机场、港口和基础设施都是中国用这笔钱投资建设的。这样一来一回，就由美国欠中国大量债务变成了美国欠全世界很多债务。当风险被平摊的时候，美国如果不还钱，就不仅是影响中美之间的关系，还会引发这些受中国投资的国家不满。你可能会觉得这些国家不满又能怎样呢？第一，可以从美国盟友内部进行分化，让欧盟和美国矛盾激化，从而减轻中国的外部压力。英国脱欧实际上就是美国和欧盟间隙变大的一种体现。因为英国你可以看作是美国在欧洲的桥头堡，它被排挤出欧盟，说明欧盟内部法德希望摆脱美国的影响，自己掌握主导权。在这里解释一下，很多人说英国是自己脱欧的，不是被排挤。实际上，传统的欧洲大陆都是以法德为主导的，英国玩的是离岸平衡，他不加入欧盟才符合欧洲大陆的常态。他之所以公投脱欧，一来是不满难民问题，二来是觉得自己在欧盟的话语权被法德所限制。第二，中国和这些“一带一路”国家搞好关系，和这些国家搞好关系有什么作用呢？第一，非洲的能源矿产资源是非常丰富的，这里拥有全世界三分之二的矿产储备，超过半数以上的黄金、钻石、油、锰、铬都是产于这里。打通这里的原材料的供应渠道，可以让中国从容应对一些禁运断供的威胁。第二。中国在非洲和中亚、东欧等国大搞基建建设，一方面能解决当地很多就业问题，让当地人收入增加；等他们有了足够的消费能力，以中国的工业生产能力，就可以把大量的商品卖到当地。“一带一路”沿线、非洲、加中东、加东欧，大约有二十亿人口，这么大的消费市场，就能解决中国国内的生产力过剩的问题。第三，由于是中国建的铁路、医院、机场、港口，那肯定都是按照中国的标准。那么配套的设备是不是也得采购中国的产品呢？比如你所有房间的插孔都是中国标准，你的插头是不是必须采购中国货？你的空调、电视、电灯泡是不是都得按照中国的标准来？只要标准制定好了，后续的订单肯定是源源不断的。所 以， 以后人们回顾历 史， 一定会发 现“ 一带一 路” 绝对是堪比改革开放的重要转折性战略。我们也不要总抱怨国家不拿钱援助贫困地区了。改革开放四十年 来， 中国七亿多人口摆脱贫 困， 特别是十八大以 来， 我国脱贫攻坚取得了决定性的进 展， 力度之大、规模之广、影响之 深， 前所未 有， 创造了人类减贫史上的最好成绩。近几年，贫困人口减少了六千八百多万，贫困发生率从百分之十点二下降到了百分之二以下。如果这些数据你没有直观的感受，不妨抽时间回老家看一看，现在的新农村建设，村村通公路，家家有网络，曾经的很多贫困地区已经焕然一新了。国家层面的政策和计划绝对比普通人要看得深远。我们要做的是相信国家，支持国家。当国家变得更加强大了，也一定不会忘记我们。好的，以上就是本期节目的全部内容了，感谢大家的收听，下期节目我们再见吧，拜拜。